0: Ich glaube auch, dass irgendwie moderner Hip-Hop ja absolut breit aufgefächert ist und Indie absolut Platz hat im modernen Hip-Hop und ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie immer mehr zu einem wird.
1: Das meint Marco Klebauer von der Band Shark Tank, als der ehemalige Detector FM Musikredakteur und Moderator von unserem schmerzlich vermissten Podcast Musikzimmer ihn zum Thema Crossover-Band befragt hat. Das war im Dezember. Damals durften sie noch nichts über ein potenzielles neues Album sagen. Jetzt ist aber genau das draußen und was genau daran jetzt Crossover ist oder eben auch nicht, Darüber reden wir gleich. Und wenn ich wir sage, dann meine ich mich, Marianta und
2: Martin Hommel aus der Detektor FM Musikredaktion. Hallo. Hi.
3: Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.
1: Ja, es gab diese Woche wieder eine ganze Menge Aufregung in Sachen Live-Musik. Es finden ja so ganz langsam wieder Konzerte statt. Aber jedes Bundesland macht das so ein bisschen anders mit den Corona-Regeln. Rheinland-Pfalz ist da wohl besonders streng. Denn da wurde jetzt ein kleines Festival abgesagt, bei dem neben Helge Schneider auch Olli Schulz aufgetreten wäre. Das ist das Porta-Hoch-3-Festival in Trier. Da hätten eigentlich 500 Leute unter freiem Himmel wahrscheinlich ohne Probleme eine gute Zeit gehabt. 500 Leute sind aber zu viel in Rheinland-Pfalz. Da dürfen nämlich nur 250 hin. Und Olli war damit gar nicht zufrieden und hat dann in seinem Podcast fest und flauschig mit Jan Böhmermann ordentlich seinen Dampf abgelassen. Er hat nicht nur gegen Rheinland-Pfalz gewettert, sondern auch gegen den Motorsport. Bist du Fan, Mati, von Motorsport?
2: Absolut nicht. Null. Gar nicht. Also ich kann ihn ein bisschen verstehen genau, bei seinem Brand.
1: Sein, Seine Argumentation war, dass gleichzeitig am Nürburgring, das ja auch in Rheinland-Pfalz liegt, 10.000 Personen an einem Ort im Motorsport schauen können, was er halt gar nicht verstehen, verstanden hat. Was er aber nicht erwähnt hat, ist, dass dieses Event Teil eines Modellprojekts ist, wo eben neue Sicherheitsvorkehrungen getestet werden sollen. Ich kann seine Wut trotzdem auch nachvollziehen, muss ich sagen. Hier wird es heute hoffentlich harmonischer als bei Fest und Flauschig <lacht> am Sonntag. Ähm, zumindest wird es das auf alle Fälle bei unserem ersten Album der Woche.
4: Die Alben der Woche
1: Genau, es geht harmonisch los mit der Band, die wir vorhin schon mal kurz gehört haben. Mit Shark Tank. Die kommen aus Wien, sind super jung, zumindest in Bandjahren, weil eigentlich gibt es Shark Tank erst seit dem vergangenen Jahr. Marco Klebauer, Michael Lechner und Katrin Pautz sind aber eigentlich gar keine Unbekannten in der österreichischen Musikszene. Der Marco, der ist Teil vom Elektropop-Duo Leia. Und hat unter anderem auch schon Bilderbuch und die Band Öl produziert. Katrin Pauze spielt Gitarre bei den Konzerten von Öl. Und Michael ist als Rapper Mile in Österreich bekannt. Durch ja, verschiedene Kontakte haben sie dann irgendwie zueinander gefunden. Und haben gemerkt, hey, wir passen irgendwie auch richtig gut zusammen. Und so ist dann der Mix aus Indie-Pop und Hip-Hop entstanden, den manche Menschen als Crossover Musik bezeichnet würden. Sie selbst nennen es aber eigentlich Indie-Pop mit Rap-Elementen, ganz nüchtern. Get It Done heißt jetzt das Debütalbum von Shark Tank und drauf ist auch der Titeltrack Get It Done.
3: Hold charm
1: Get it done heißt ein Song auf Get it done dem Debütalbum von Shark Tank Get it done. scheint auch so ein bisschen ja, der Arbeitsethos von den dreien zu sein, weil das Album ja in kürzester Zeit entstanden ist, wie gesagt, die gibt es eigentlich erst seit dem vergangenen Jahr, aber ich finde, nichts daran klingt jetzt gehetzt oder unfertig oder so, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass sich die drei Bandmitglieder quasi ohne Worte verstehen. Das hat zumindest auch Marco Klebauer dem Christian Erl in unserem Musikzimmer-Podcast gesagt.
0: Es muss das super weird sein, wenn man uns beim Musikmachen zuschaut, weil wir einfach nicht reden. Das muss so ein bisschen wie so, in einem, so wie wenn man im Zoo geht und so Tiere zuschaut, so muss das ausschauen bei uns. Weil wir nicht reden, sondern einfach nur so, so Laute von uns geben und dann ab und zu spielt jemand ein Instrument und dann... Weil wir halt so in der Musik drinnen sind und es geht alles so schnell und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man nicht redet über Musik, sondern einfach Musik macht und da wir eh alle irgendwie glücklicherweise gleich gedacht haben, haben wir intuitiv gar nicht drüber reden müssen, sondern es ist einfach passiert. Weil wenn man über Musik reden anfängt, habe ich das Gefühl, das ist immer ein schlechtes Zeichen.
1: Ja, das machen wir hier zwar gerade, aber wir sind ja jetzt in diesem Moment auch keine Musikerinnen und Musiker, deswegen ist es, ist es okay, finde ich. Wir dürfen drüber reden. Wie geht's es dir denn mit Get It Done? Ich glaube, wir finden es beide ganz gut, oder?
2: Ja, ja. wir hatten ja gestern schon mal drüber gequatscht und ich war auch sehr begeistert davon, dass die das innerhalb von einem Jahr dann schon so on point hingekriegt haben. So, ne? Es ist für ein Debütalbum echt eine, eine fantastische Platte. Es lebt so krass von diesen Gegensätzen. Ne? Also dieses, dieses Crossover-Ding, das zieht sich so durch und dass man so diesen Oldschool-Hip-Hop von... Von, klingt ja fast nach Kanye West manchmal mhm. irgendwie so, ne? Und dann ist es aber dann doch Indie-Pop und ihr süßer Gesang gegen diese harten Rap-Parts Rap irgendwie. Das funktioniert schon ganz gut und ich ich habe gelesen, dass das Motto der Band ist, einfach Musik machen, weil es Spaß macht. Und das fand ich so als Satz irgendwie so, das hat so eine Naivität irgendwie, was er jetzt auch gerade ja. ja gesagt hat. So, ne? Und das hört man irgendwie voll raus, dass, dass die da Bock drauf haben, diese Musik zu machen. So. Mhm.
1: Ja, genau. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, die machen ja auch alle woanders schon ja, Musik. Ja. Und ursprünglich hat das Projekt ja auch so begonnen, dass der Marco Klebauer und der Rapper Meier irgendwie eigentlich erst zu zweit was machen genau. wollten. Haben ja. auch eine EP rausgebracht, auch schon unter dem Namen Shark Tank. Dann haben sie aber gemerkt, wir brauchen irgendwie jemanden, der ein bisschen besser mit Melodien umgehen mhm. kann und eigentlich finden wir Indie Pop ja auch gut. Dann haben sie sich eben die Sängerin Katrin Pauz noch dazu geholt, die erst 20 Jahre alt ist ähm, und die wahnsinnig gut klingt. Also ich ja, finde die ja, Stimme voll. wunderschön, die beiden Stimmen passen auch super zusammen. Ja. Du hast recht, nein. an Kanye West erinnert mich auch.
2: Ja, ja, es hat so ein Oldschool-Ding. Es ist ja also auch so Coachy Radical irgendwie, also so die mhm. Beats und sowas und das Gefühl, was da so mitschwingt. Und ich frage mich immer, wie die jungen Menschen das machen. So, also, ne, also die ich, jungen
1: Leute. Diese jungen
2: Leute, wo haben die das her? Und es ist es ist schon wirklich, wirklich toll und ähm, eine sehr sommerliche, gut gelaunte Platte. Für die, für die Zeit passt das gerade voll gut. Mhm. Mhm.
1: Es ist auch super zeitgemäß. Manchmal erinnern nämlich die Tracks so ein bisschen auch an Billie Eilish. Ich fand dieser mhm. Song, der eine, Everything heißt der, der hat so diesen, diesen Beat von Bury a Friend. Ja, ich weiß so nicht, ob du den Produktion im Ohr hast. So ein bisschen, genau. ne? ja, und die ja. Stimme ist auch manchmal nicht ganz so hauchend ja. ähm, und ASMR-mäßig wie ja. bei Billie Eilish. Aber äh, also ja, also klar, ne, man sagt immer, sie erfinden das Rad nicht neu. Aber in dem Fall irgendwie schon, finde ich. Aber, ja. aber man hört viele, viele Anspielungen raus. Ähm, und die Liebe zur Musik auf alle Fälle.
2: Definitiv. Gute Platte.
1: Jetzt geht es an den Ort, an dem ich mich gerade sehr, sehr gerne aufhalten würde. Es ist nämlich ziemlich warm hier im Detective im Studio. Die Rede ist vom Pool, so heißt die neue Platte von Mackes, der neben Bartek Tour und Cars Teil von den Orsons ist. 2010 kam dann ja aber auch sein erster Solo-Ritt raus. Kids, dann 2016 Tilt, mit dem er für viele ganz genau in Schwarze getroffen hat. Mit ja eben dieser Mischung aus Spaß und Ernst und Hip-Hop und Pop. Und jetzt ist eben sein drittes Album Pool draußen, was diese Mischung nochmal auf ein neues Level bringt, so ein bisschen weiter spinnt und zumindest meine Geister so ein bisschen spaltet. Stoic und Grandezza ist auch ein Teil von dem Album.
3: Scheiß auf, Vorspiel, wie wär's hey. Ich häng an dir, du hängst am Handy. Aus den Giselle Manier von Lemmy What? Mon Dieu Du weißt, tausend und eins Worte Sagen mehr als tausend Worte Doch egal wie viel wir reden Sagen tun wir sowieso nichts Ey. Dein Kleid ist aus Grandessa Mein Anzug ist aus Stoic Liebe kann uns kreuzweise Rufen wir laut Doch flüstern ich dich auch leise Du mich auch Richtig auch ich dich auch. Ich dich auch. Ich auch. 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 Ich auch. auch. Ich auch. Kein Stress, nur die Ruhe yeah. Du hängst an mir, ich häng am Abgrund Du penst wohl hier, es bellt ein Wachhund uh. Oh Lord, du weißt, tausend und eins Worte What? Sagen mehr als tausend Worte Doch egal wie viel wir reden, wir hören gerade Trio Dabei will ich dir was sagen uh Tu -huh, uh -huh, uh -huh. mich auch, ich dich auch Tu mich auch, ich dich auch Tu mich auch, ich dich auch Tu mich auch
1: Stoik und Grandezza zu finden auf dem neuen Album von Macis. Pool heißt das. Pool ist dabei folgendermaßen gemeint. Ich zitiere jetzt mal einen Ausschnitt aus dem Pressetext. Ein Ort voller kleiner Sehnsüchte, in dessen unschuldiger Oberfläche sich die großen Fragen unseres Lebens und die großen Ungerechtigkeiten unserer Welt spiegeln. Wow, oder?
2: Das ist ein Text, ne?
1: Das ist ein Text. So muss aber es, genau, aber es kann auch einfach ganz nüchtern bedeuten, ja, Pool als... Sammlung von Songs. Und ich finde, eine Sammlung ist es auch. Also richtig schlüssig bin ich nicht, wenn ich das höre, muss ich ehrlich sagen. So ein bisschen Yachtpop drin. Emilia, der, die eine Single-Auskopplung, die klingt mit dem Samba-Beat so ein bisschen wie, als ob man einmal mit dem Cabrio durch Malle fährt. <lacht> ähm, und Swimmingpool-Augen klingt für mich, als ob ja, französischer Chanson auf äh, kitschigen, cheesigen Deutschpop trifft. Ähm, trotzdem sind da viele Ohrwürmer drauf und ich mag Mackes eigentlich schon gerne, deswegen will ich ihm das Album durchgehen lassen.
2: <lacht> ja, ich fand auch so, der rote Faden hat schon so ein bisschen gefehlt irgendwie mhm. in der Nummer und ich kannte ihn nur vom Namen. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich mich tatsächlich bewusst mit Musik von ihm auseinandergesetzt habe und mich hat es nicht ganz so angefasst, wobei ich so diese Spielereien so mit Bands wie Trio, was wir auch gerade so ein bisschen rausgehört haben und Nirvana ist da ja auch drin und so ein Karibu-Sample irgendwie, das fand ich dann schon irgendwie ganz witzig und cool und es sind auch gute Songs und so und dann dachte ich aber irgendwie es ist genau das was ich erwartet habe von einem deutschen ich sag mal Rap Künstler der irgendwie über Universal eine Platte rausbringt dann klingt die wahrscheinlich genau so und das hat mir dann mir hat so ein bisschen der der X Faktor gefehlt irgendwie das was es da besonders macht irgendwie wobei die Texte auch gerade bei dem Song 1 2 3 4 so gesellschaftskritisch macht er dann da schon schöne Bilder irgendwie auf. Und das ist schon ja. irgendwie cool und gut, dass es das gibt. Wahrscheinlich, mich hat es musikalisch aber gar nicht so wirklich abgeholt.
1: Ja, so ein paar Überraschungen gibt es trotzdem. Ähm, der Song zu sensibel, der... Mhm. Ballert richtig, yeah. äh, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Da bricht er so ein bisschen mit den Songs vorher, die ja sehr ja, poppig, sehr langsam, ruhig sind und sehr kitschig und auch inhaltlich bricht er damit in dem Song. Da geht es ja auch um toxische Männlichkeit und da wird er auch sehr, sehr selbstkritisch. Mhm. Ähm, also da sind schon sehr viele, sehr viele intelligente, schlaue Sachen drin. Mich packt es aber auch, wie gesagt, nicht hundertprozentig. Aber ich glaube, das ist auch so ein Album, das man irgendwie noch mal das hören sollte. Also beim zweiten Mal, ich habe so zweieinhalb Mal gehört, ähm, beim zweiten Mal hat es mich dann schon ein bisschen mehr gecatcht. Yeah. Und wie gesagt ein oder anderen Ohrbaum habe ich da auch mitgenommen. Aber die
2: Platten davor mochtest du von ihm oder bist du, bist Die du letzte Fan?
1: letzte Platte ja. mochte ich ganz gerne. chill da okay. war, war, ein gutes, war ein gutes Zeug drauf. Ja, ja. Vielleicht
2: höre ich mich da auch noch mal durch. Vielleicht muss ich ihm noch eine Chance geben.
1: Wir arbeiten uns vor, was die Anzahl der Jahre angeht, den die Bands hier äh, ja, auf dem Buckel haben in dieser Folge. Und die meisten, die haben sicherlich Slita Kinney auf ihrem Buckel. Die es seit 26 Jahren. Und viele Jahre lang haben die ja, sehr rohen Ride girl punk rock gemacht. Ihr zehntes Album The Center Won't Hold, das kam vor zwei Jahren raus. Und darauf haben sie dann ihren Garagenstil zu großen Teilen hinter sich gelassen. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass Annie Clark, a.k.a. St. Vincent, diese Platte produziert hat. Das hat am Ende dazu geführt, dass sich nicht nur die Fans uneinig waren, wie es jetzt mit der Band weitergeht oder was, für was die Band eigentlich noch steht, sondern auch innerhalb der Band scheint es Probleme gegeben zu haben. Denn die Schlagzeugerin Jeanette Wise, die hat die Band deswegen verlassen, weil sie sich nicht mehr repräsentiert gefühlt hat. Und jetzt sind nur noch Corin Tucker und Carrie Brownstein übrig. Die haben jetzt zu zweit ein neues Album produziert, ganz ohne Hilfe, also fast ohne Hilfe wahrscheinlich. Das heißt Path to Wellness und klingt unter anderem so, dass es Method. Platte von Slita Kinney mit dem, wie ich finde, sehr schönen Namen Path to Wellness. Ist
2: mir auch direkt aufgefallen.
1: Genau, aber so richtig viel nach Wellness <lacht> klingt es dann doch gar nicht. Der Song so, ja, schon ein bisschen, ein bisschen ruhiger. Ähm, ich finde, sie haben aber trotzdem ein Stück weit zurückgefunden zu ihrer Bissigkeit. Nicht nur musikalisch, also ich meine, die haben sie nie, inhaltlich haben sie ihre Bissigkeit mhm. und ihre Wut ähm, als eben Riot-Girl-Band ähm, auch nie, nie verloren. Ähm, es gibt Stücke äh, nach wie vor über ja, über die Weltsituation, Attacken auf die gute alte Politik. Ähm, es gibt ganz viele Geschreidere immer noch, aber eben auch viele Synthes, die sie noch wahrscheinlich so ein bisschen aus der aus dem letzten Band- oder Albumzyklus äh, mitgenommen haben von St. Vincent. Ja, ich mag ich Slita mag's Kinney einfach gerne und ich mag auch die Platte. Ich habe das sehr gerne gehört, verstehe aber auch, wenn Leute damit nicht so zufrieden sind, weil es eben dann doch noch wieder ein ganzes Stück weg ist von Riot Girl und Punk und so, ne? Aber man hört es ein bisschen raus, oder?
2: Ja, das waren so ein bisschen meine Gedanken. Ich hatte irgendwie eine andere Erwartung, glaube ich auch. Und mir war es dann tatsächlich ein bisschen zu Pop immer noch. Und ähm, tatsächlich hört man St. Vincent auch noch raus. Also die Songs klingen teilweise voll nach St. Vincent-Songs irgendwie. Und ich fand es hin und wieder auch so ein bisschen unaufgeräumt und rumpelig und hatte dann auch so das Gefühl, vielleicht hätte man doch mit einem Produzenten nochmal mal mhm. irgendwas machen sollen und nochmal drüber gucken lassen sollen. Aber ich kann es auch verstehen, dass man den Weg wählt. Und ich meine, die elfte Platte, so das ist schon auch krass, dass die immer noch so arschcool abliefern, trotz dieser langen Zeit so, ne? Und dass es immer noch einen Output gibt, den man zeigen kann. Und Rock am Ring, Alter, da sind die Bands, ne? Also das, ja. da sind sie ja irgendwie, sind ja alle da. Und ähm, ist eine gute Platte von einer guten Band, wobei ich denke, die. Mir hätte es gefallen, wenn es ein bisschen mehr Edge gehabt hätte und ein bisschen. Rougher noch gewesen wäre. Mhm. Hm. Ja,
1: ich finde es okay, wenn Riot Girls auch Riot Women werden dürfen.
2: Oh, das, das finde ich gut. Das ist ein guter Satz. Ja. Den lassen wir so stehen, glaube ich.
3: Sehr
2: gut. <lacht>
0: Neu auf der Playlist.
2: Single Nummer 1 für heute kommt aus Berlin, besser gesagt von der in Berlin lebenden Produzentin, Modedesignerin und DJin Peggy Gu. Die ist eigentlich aus Südkorea, hat aber irgendwann äh, den Techno für sich entdeckt und ist daraufhin, na klar, in Berlin gelandet. Und bringt in regelmäßigen Abständen Musik raus. 2019 ähm, fühlt sich zwar schon an wie eine Ewigkeit her, ist aber tatsächlich noch gar nicht so lang her. Da kam die letzte Single, "Starry Night hieß die. Und die ging durch die Clubs, Radiostationen und hat sich aber auch in mein kleines Indie-Herz irgendwie gespielt. Obwohl die immer noch so ein Dance-Vibe hat. Also, da steckt viel drin. Ihr Sound nennt sie liebevoll K-House in Anspielung auf K-Pop und an die Erinnerung ihrer koreanischen Wurzeln. Und es klingt immer alles so ein bisschen nach späten 80ern, frühen 90ern bei ihr irgendwie. Und auch so die aktuelle Single, die ist jetzt am 7. Juni erschienen und hat mich extrem an äh, so Madchester, Acid House, Factory Records erinnert irgendwie. Und das hört man schon in, der ersten, in den ersten Sekunden dieses Songs, weil da ist so eine krasse Klavierlein. Und die klingt voll nach den äh, Happy Mondays, ähm, Step On. Ähm, bevor wir das jetzt hier komplett auseinanderreden, hören wir einfach mal in den Song rein. Peggy Goo und der Song heißt Nabi. und Navi, was übrigens das koreanische Wort für Schmetterling ist, ähm, zusammen produziert mit Oh-Yuk, das ist wiederum der Frontmann der südkoreanischen Rockband Hyoko. Ich hoffe, ich habe das alles äh, korrekt ausgesprochen. Sind die Sommervibes bei dir angekommen? Landet der bei dir auf der Sommerplaylist? So? Total,
1: die, die, die Schmetterlinge, die, die fühle <lacht> ich äh, auch in dem Song. Den sieht man auch sehr schön auf dem Cover.
2: Ja. Yeah. Es nee, ist, ist wirklich ein toller Song und ich empfehle auch alles, was sie so gemacht hat, weil es gibt zu jedem Song oder zu vielen Songs immer noch mal so eine Radio-Edit, die dann nicht so die Club, Acht-Minuten-Club-Edit ist irgendwie so. Und da kommt man ganz gut rein, auch wenn man eigentlich so auf ein bisschen andere Musik steht, ist das was, was, ich glaube, ähm, ja irgendwie ganz gut runtergeht.
1: Ja, die 90er höre ich, ich höre den Club, ich höre ähm, den Sommer hoffentlich. Äh, hoffentlich sieht man sie dann auch mal in einem anderen Club. Vielleicht jetzt nicht im Sommer, aber irgendwann wieder. Ähm, ich hätte Lust, irgendwie mal hinzugehen, weil ich finde sie super cool. Sie hat auch ja, wahnsinnig viele Follower und Followerinnen auf allen Social-Media-Plattformen. Die geht mega durch die Decke. Ähm, krasse Frau irgendwie. Ich finde es ich sehr faszinierend. <lacht>
2: Bodybuild sind ohne Frage eine feste Institution in der deutschen Musiklandschaft und in gewisser Weise auch so Vorreiter für Popmusik, die sich irgendwie mehr traut, die so die unterschiedlichsten Genres zusammen verbindet, von Techno über Glitch, Folk und Indie. Und die haben das irgendwie geschafft, so diesen perfekten bodybuild Sound zu basteln, der ganz viele Musikfans mit den verschiedensten Geschmäckern vereint. Ähm, sie haben eine lange Pause gemacht von 2011 bis 2019, insgesamt acht Jahre, und haben auch, auch in ihrer Hochphase im Grunde gesagt, wir brauchen erstmal einen Break. 2019 sind sie zurückgekommen, haben ein paar Singles veröffentlicht und jetzt ähm, heute ihre aktuelle Single rausgehauen. Die heißt Big Gong Sounds und die hören wir uns einfach mal an.
3: You are hanging around.
2: Von Bodybuild, die aktuelle Single, die auch ein neues Album ankündigt. Das kommt im Herbst. In dem Song geht es um die inflationäre Sehnsucht nach Wunderheilern und Klangschalentherapien. Darum Hast du heißt der. Hast du diese die. Sehen <lacht> <lacht> noch nicht, aber vielleicht wächst die ja jetzt. Ich habe aber auch die Klangstadt nicht so richtig gehört. Ich glaube, es ist eher textlich, wo er das dann mm -hmm. aufgreift. Ähm, wie fandest du den Song? Ich fand ihn, wenn man so, so Bodybuild-Sachen hört, ein bisschen reduzierter als das, was es sonst ja. ist das sonst. Es ist nicht ganz so krass experimentell. Aber ich fand ihn auch nicht so schlimm. Also nee,
1: es fließt so vor sich hin, ne? aber richtig, richtig, richtig gut, finde ich. Also mm -hmm. auch hier wieder irgendwie Entspannung. Wir sind so ein bisschen auf einem Sommertrip heute. <lacht>
2: ähm,
1: aber dann doch interessant genug, um mich auch ja durch die Minuten da. da mitzuziehen. Mit ähm, die haben ja mal gesagt von sich, dass sie Musiker sind, aber keine Mucker. Also das heißt, okay. sie sind so Laptop-Musiker. Ja. Ähm, und das finde ich, irgendwie hört man auch einfach, ne? Also die, die wollen gar nicht so groß und bombastisch ja, und ja. haut drauf und so, aber ich glaube, live sind die auch trotzdem gut, mhm. trotzdem, ne? Ähm, aber man merkt, dass das sehr gut durchkonzipiert ist und trotzdem so eine Leichtigkeit behalten hat. Ähm,
2: ja, ist mh. wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. Ne? Also gerade wenn man jetzt viele Sachen anpackt und zusammenwirft und so, dann muss man wahrscheinlich so den Produzentenfokus haben und die Kunst so im Vordergrund stellen, aber das trotzdem so zu vermitteln, dass es ja hörbar ist. Und das ist dieser Song ja definitiv. Der lädt ja dazu ein, die Scheibe runterzukurbeln und irgendwo mit dem Auto hinzufahren. So, ne? Und ähm, Richtig toller Song. Ich bin gespannt auf das Album und auf das neue Kapitel von Bodybuild. Wir gucken, was passiert. Die Band Husten hat habe ich zum ersten Mal, und da Asche auf meinem Haupt, äh, letztes Jahr ist gehört. Da haben die nämlich eine EP rausgebracht, Wohin wir drehen. Und die hat mich so durch den Anfang des ersten Lockdowns getragen, weil die so fulminante Arrangements und dicke Pläser und ganz tolle Stimmen und Melodien hatte. Ähm, Husten sind eine super Group, aus Berlin auch, Gisbert zu Knüpphausen, sänger songwriter Moses Schneider, Produzent von Olli Schulz, den wir schon mal hatten heute, Beatsticks, Tokotronic und vielen mehr. Und Tobias Friedrich, der hier unter seinem Pseudonym der dünne Mann auftritt und den man vielleicht noch aus der Band Victoria Park kennt. Und die drei haben sich zusammengetan, machen seit 2017 deutschen Indie. Bei deutschen Indie, ich weiß nicht, wie es dir geht, muss man immer so ein bisschen aufpassen, dass es gut wird, finde ich so. Ich bin da sehr picky. Ah,
1: Habe ich nicht so ein Problem. Es gibt okay. sehr gute Leute.
2: <lacht> die gibt es, aber man, man, ja, oft laufen sie Gefahr, finde ich, dass es so ein bisschen belanglos wird. Mhm. Aber das machen Husten definitiv nicht. Ähm, die haben es drauf, richtig guten Indie-Pop zu schreiben und zu produzieren und haben jetzt eine neues Single rausgebracht. Und die heißt, der hier wird wehtun. ihrer neuen Single, Der hier wird wehtun. Es geht natürlich um die Momente im Leben, die wehtun. Und der Song ist auch Ankündigung für ein Album. Das erste Album der Band, das erscheint nächstes Jahr und dazu werden sie auch auf eine sehr lange auf Holz, Tour gehen. Das Soll, erste Mal, ne? Das erste Mal, zusammen, zu ja. so dritt auf der Bühne.
1: Die haben ja eigentlich mal gesagt, dass sie niemals live auftreten wollen. Das, das sollte so ein
2: Nebending sein einfach, ne? Ja, Pustekuchen
1: genau. äh, <lacht> machen sie jetzt doch. Der ähm, süße Eig
2: Duft des Ruhms.
1: Eigentlich ja. sollten sie das auch letztes Jahr schon machen, aber ähm, ja. wegen Corona ging das nicht, aber nächstes Jahr geht's dann los. Ja. Das heißt,
2: du hattest die Band schon eine Weile auf dem Schirm, oder?
1: Ja, noch gar nicht so lange. Der Name schwörte mir rum. Klar, Gisbert zu Knüpphausen, Knüpphausen äh, Mose Schneider und so sind natürlich Namen. Ähm, ich mochte auch die letzte EP von denen, mhm. super, super Gerne ähm, habe hab ich immer gedacht, ja. ist
2: das Güspert? Also, wie, wie er da <lacht> singt, so leicht auto das ist unglaublich krass und gut. Irgendwie, ja, ne? was
1: die Technik alles leisten, ja. kann. Nee, aber cooler Typ. Ähm, ja. der hat viele, viele Facetten. Ähm, ja, super schöne Musik. Ich finde den Song nur viel zu kurz irgendwie. Also, der Findste. könnte der war jetzt so knapp drei Minuten lang. Ja. Ich finde, die hätten da auch noch ein bisschen mehr reinpacken können. Äh, das okay. ist vielleicht mein einziger Kritikpunkt, ähm, wenn es nur das ist, dann ist ja, wenn es nur das ist, genau. <lacht> Vor einem Monat, da haben wir hier über das erschreckende Rock am Ring bzw. Rock im Park Lineup gesprochen. Du warst ja auch in der Folge ne, mit mhm. Janik Köhler damals. Nochmal, ne, 5% Frauenanteil auf der Bühne. Was Geht da eigentlich ab im Jahr 2021. Ähm, dazu haben wir mit Susanne Großmann gesprochen. Die ist Teil von Music Saxony Women, einem regionalen Ableger von Music Women Germany. Und genau über die wollen wir jetzt an dieser Stelle reden. Das ist ein Dachverband von den 16 Ländernetzwerken. Und Ländernetzwerk oder Netzwerk ist da auch das große Stichwort, denn die sehen sich als große Netzwerkorganisationen, die verschiedene ja ähm, Frauen Musik, Frauen netzwerke miteinander irgendwie vereinen möchte. Es gibt ja viele Netzwerke oder generell ähm, ja Communities, Webseiten, ähm, die sich eben darum kümmern, dass Frauen sichtbarer werden, auch das Keychange-Programm zum Beispiel. Aber irgendwie finden die nicht so zueinander. Zumindest hatten die von Music Women Germany das Gefühl und das wollen sie jetzt ändern. Morgen ähm, launchen sie eine neue Website, das ist auch so der Anlass, warum wir heute drüber reden wollen, äh, mit einer riesigen Datenbank, äh, über 1000 Musikfrauen, wie sie das nennen, ähm, sind da drauf. Es gibt auch ein neues Jobportal und ich habe mich darüber mit Jovanka von Wilsdorf unterhalten. Die ist im Vorstand von Music Women Germany und sie ist auch Songwriterin, Artist, Coach und sie war auch lange Zeit Teil des
4: Elektropop-Duos Quarks. Wenn man spricht mit Veranstaltern zum Beispiel, dann ja, wir hätten ja mit einer Frau gearbeitet, aber es gibt ja keine. Das gleiche gilt für Studios und so weiter und so fort. Dem wollen wir ein Ende setzen, weil jetzt brauchen wir nicht mehr darüber diskutieren. Wir können sagen, hier, guck mal, hier ist die Datenbank, hier könnt ihr Frauen finden. Nicht nur Musikerinnen, eben auch Managerinnen, eben auch Frauen aus dem Bookerinnen, Frauen aus dem Business, ähm, aus allen Genres. Guckt doch hier mal nach. Und wenn ihr einen Job habt, umgekehrt, dann stellt ihn hier rein in unser Jobportal und dann können die Frauen, die in der Datenbank sind, darauf direkt Zugriff haben.
1: Hm, Vernetzung und Sichtbarkeit sind die Stichworte. Du kennst sie schon eine Weile länger, ne?
2: Ich äh, Ja, Susanne Großmann, die du vorhin angesprochen hm. hast, ist meine Lebenspartnerin quasi. Und deswegen ist das Thema bei uns immer mal wieder oder eigentlich hm. permanent da. Und ich hoffe, dass ähm, diese Datenbanken tatsächlich ein Weg dazu sind, das ein bisschen präsenter zu machen. Ich verstehe halt immer dieses Argument nicht. Es gibt keine und wir, wir haben keine. Und ich, ich hoffe, dass die Datenbanken helfen, weil eigentlich Glaube ich diesem Argument auch gar nicht so richtig? Ich weiß nicht, wie es dir da geht, weil eigentlich ist doch jedem klar, dass, es, dass, dass da genug Frauen da sind auch. Ja,
1: offensichtlich nicht. Und gerade in den Führungspositionen ähm, ist eben, ja, daran, daran scheitert irgendwie, mhm. da sind nur wohl 6% Frauenanteil, wo es in den am Anfang der Karriereleiter noch relativ ausgeglichen zu scheinen, zu sein scheint. Klar, in den, ich sag mal, Männerdominierten Berufen, so mhm. wie ne, die Ingenieure, Ingenieure oder Produzenten mhm. oder so, da ist es wirklich so, dass es noch weniger Frauen gibt. Aber Jovanka meinte eben auch zu mir, dass sie sich wünscht, dass einfach durch auch ihre Arbeit mehr Frauen Frauen sehen, die eben coole Jobs machen und mhm. dadurch eben mehr Frauen auch dazu... Inspiriert werden, ähm, diese Jobs auch zu machen oder zu sehen, mhm. dass sie das auch machen dürfen. Darum geht es ja am Ende. Mhm. Ähm, wichtig ist auch noch bei Music Women Germany, dass ja, sie eben nicht nur sich um weiße, heterosexuelle, cis Frauen kümmern. Das erkennt man auch an dem kleinen Sternchen hinter dem Women.
4: Es sollte normal sein. Es ist wichtig. Und es geht, natürlich geht es uns äh, über das binäre Frau-Mann-Schema hinaus. Ähm, wir arbeiten an Diversität. Und wir wollen eine Plattform sein für jede Person, die sich als weiblich identifiziert. Weil das sind marginalisierte Gruppen. Ähm, das gehört zu uns. Ja, ich finde
1: es eine tolle Sache, muss ich sagen. Ich hoffe, es bringt weiterhin wirklich was. Ähm, wenn ihr Lust drauf habt, da mitzumachen oder euch auch, wenn ihr auch eine Musikfrau seid, ähm, euch da irgendwie zu engagieren, dann ja, klickt mal auf die Website musicwomengermany.de, da kommt ihr dahin ähm, und ja.
2: Ja, wir, wir, wir ziehen den Hut vor, so viel Energie und permanente Energie, dieses Thema immer wieder oben zu halten, weil ich glaube, man verliert wahrscheinlich schnell den Optimismus und die ja so den, das, das Ziel vor Augen, dass es wirklich machbar ist irgendwie, weil man ja immer wieder C-Rock am Ring Sachen erlebt, die einen dann so zurückpoltern lassen. Also wirklich ein tolles, tolles Netzwerk und so wichtig und Hoffen wir mal, dass das nicht nur von deren Seite dann ein Thema bleibt, sondern von allen Seiten irgendwie angepasst wird.
1: Wir haben heute, wir haben in der Folge jetzt ganz viel neuen Input bekommen. Sowohl das, was wir gerade gehört haben, aber auch natürlich die Musik, die wir vorher gehört haben. Ähm, die drei Alben und Singles. Die Singles und auch Songs von den Alben, die findet ihr übrigens auch auf unserer Spotify-Playlist. Die heißt auch Keine Angst vor Hits. Folgt der gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ansonsten folgt diesem Podcast auch unbedingt. Gibt es auch außerhalb von Spotify eigentlich auch wieder anderen Podcast-App. Ähm, nächste Woche gibt es dann hier wieder eine neue Folge. Ich sag damit Tschüss, ich bin Maria Inter.
2: Und ich bin Martin Hommel und wir wünschen euch einen
1: Happy Music Friday. Ciao. Tschüss. Keine Angst vor Hits.
2: Neue Musik
3: bei Detektor FM.